0: El Libero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y distintos temas relacionados a la economía, para darle una mirada alternativa a lo, a lo que está pasando. En el día de hoy queremos hablar de libre competencia. Pero no libre competencia a secas, sino que libre competencia en tiempo de, de pandemia, en tiempo de, de, de incertidumbre, de crisis sanitaria. Eh, y para eso, en este capítulo invité a Elisa Green, economista de la Universidad Católica y experta en temas de libre competencia, para que se, se una a esta conversación y, eh, y podamos ver por qué la libre competencia es interesante mirarla desde esta perspectiva. Así que, eh, muchas gracias Elisa por, por participar.
1: No, muchas gracias a ti. Encuentro que es un tema muy importante para lo que estamos viviendo, así que feliz de participar.
0: Oye, pa partamos por, por, por lo primero que en general se relaciona con, con, con este tema de, de la libre competencia en tiempos de pandemia, y es el tema de los precios abusivos. ¿ya? Eh, el, el contexto es súper simple. En, en, en esta época de, de pandemia empiezan a, a ocurrir eh, eh, aumentos de precio en algunos bienes super, super específicos, y, y, y muchas veces se, se señala que esto, estos aumentos de precios pueden tener que ver con, con, con temas de libre competencia, con precios básicamente monopólicos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué hay de qué hay en realidad de eso? ¿Es tan así?
1: Eh, sí, de todas maneras. O sea, claro que <coughs> uno podría pensar que en estas circunstancias eh, la empresa suba los precios por problemas de abastecimiento o cosas de ese estilo, pero sin duda que van a haber temas de libre competencia, sobre todo por lo, lo, a un, a un, los shocks de demanda que van a haber. O sea, sobre todo, eh, me acuerdo cuando empezó la cuarentena y la gente estaba haciendo fila para ir al supermercado o, o que ocurrió que las personas estaban desesperadas por comprar confort, sin duda que las empresas van a responder a eso probablemente subiendo los precios. Lo mismo con las mascarillas... Eh, y el alcohol gel, y, y ahí entra la duda de si es reprochable desde el punto de vista de la libre competencia, okay, en general... este,
0: ya, ya, ya te quiero ir para allá, porque, porque yo sé que okay. es, es un temazo, pero, pero antes de eso, tú, tú mencionaste cosas que se pueden dar incluso en contexto de, de competencia, ¿cierto? O sea, tú podrías tener un mercado muy competitivo, y de repente tienes una restricción a la oferta, por ejemplo, que tienes que estar abierto el, el local menos horas, o, o menos gente puede llegar a ayudar a vender, no sé, esos son shocks de oferta, y por otro lado puedes tener eh, aumentos sorpresivos o, 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 o disruptivos en la demanda, o sea que de uh -huh. repente mucha gente quiere comprar alcohol o mascarillas para evitar el contagio, entonces al final perfectamente podrían ser no temas de falta de competencia, sino que simplemente cambios en los equilibrios del mercado, ¿no es cierto?,
1: Sí, de todas formas. O sea, si estamos pensando en, en como tú decías, los shocks de oferta y demanda, claramente, o sea, si lo vemos desde una perspectiva teórica, eh, vamos a tener movimientos de curva y oferta y demanda que nos van a llevar a un nuevo equilibrio, al menos de forma temporal. Entonces, eh, no necesariamente pensando en una actitud anticompetitiva, sino en una respuesta natural del mercado. En el fondo.
0: Que eso en realidad, claro, se ve, se ve en muchos contextos. Entonces, ¿cómo...? cómo... ¿Cuál es como el análisis típico que se hace para saber cuando un precio, estoy pensando en el, en, en el mundo real, fuera, fuera del, del pizarrón, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se hace para, para determinar que un mercado eh, no es competitivo? ¿Cómo, cómo podemos tener, hacernos una idea cuando vemos, vemos las noticias, eh, estos temas de la pandemia y estas alzas de precios, ¿cómo podemos distinguir entre lo que es eh, shocks naturales, eh, o sea, o resultados ante shocks naturales de oferta y demanda, y lo que son eh, simplemente aumentos producto productos de falta de competencia?
1: Claro, ahí en general eh, las herramientas utilizadas son, primero, claramente definir mercado relevante, que es donde se van a ofrecer los productos que se consideren sustitutos, y luego determinar eh, la participación que tenga cada uno de los oferentes, que en Chile en general vamos a tener que no son muchos para muchos de los mercados, y ahí pasaríamos a determinar si existe alguna empresa dominante que es que tenga una, una participación elevada en general, y en el fondo que tenga la habilidad de, de en el fondo elegir precios altos sin enfrentar eh, la presión competitiva de, de los otros competidores.
0: O de, Entonces, o de posible entrante ahí también, ¿no es cierto? O sea, si, si claro. aumentan los precios y eso genera la entrada de, de nuevos competidores, probablemente eso tampoco es un mercado en el que falte la competencia.
1: Claro, porque en el fondo, en el mundo ideal, pensamos que si existe un competidor dominante que tenga la habilidad de cobrar altos precios, eh, una, una, persona, una empresa que no está en el mercado se va a tentar por esta renta y debería intentar entrar a este mercado. Pero claro, hay muchos mercados donde eso no es posible y, y sobre todo no es posible en un corto plazo, y menos ahora.
0: Claro, ahora, ahora es, es básicamente parte de, la, de los shocks de ofertas que pueden haber, ¿no es cierto? No sé. Claro, y,
1: y, en, y en general estos ajustes de mercado, como siempre los pensamos, en un plazo razonable. Entonces yo creo que es interesante el análisis... Eh, dentro de la pandemia en que todos los plazos pasan a ser distintos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, co para considerar que una empresa es dominante en tiempos normales, uno dice que eh, tiene que tener esa habilidad para cobrar mayores precios por un tiempo razonable. No, no, no sirve si un día cobra un precio más alto. Pero en tiempos de crisis los, los plazos pasan a ser más, más cuestionables
0: porque el, el, el horizonte es el tiempo de la crisis, justamente.
1: Claro, y, y si te dicen que mañana vas a entrar en cuarentena, tu plazo de toma de decisiones es hoy día, si es que mañana no vas a poder salir a comprar. Entonces todo el análisis cambia dramáticamente, yo creo.
0: Sí, oye, y bueno, y vamos a lo, a lo que eh, estabas introduciendo antes, el tema, el tema de... Si eh, en Chile o, o también en el mundo, pero, pero si queremos enfoquémonos en Chile, es reprochable, o sea, podemos decir es ilegal eh, cobrar precios muy altos cuando eh, no una empresa no enfrenta mucha competencia. Es decir, una empresa, no sé, un, digamos un monopolio o una empresa que tiene muy poca competencia, si cobra precios muy altos, que ya podemos entrar en el detalle de que es muy alto, ¿es reprochable en Chile?
1: Eh, claro, es reprochable cuando estamos en el escenario de uh, decir que esa empresa tenga un poder dominante, porque en el fondo no puede actuar con independencia dado que sus competidores no van a poder disciplinar <coughs> su comportamiento entonces en ese caso si sí es reprochable en Chile eh, que se cobren precios abusivos o que en algunos casos se han denominado precios excesivos que es una figura bien cuestionada tanto en Chile como en el mundo eh, pero claro, si nos no, si no enfrentamos a un mercado en que hay eh, precios dominantes o súper dominantes que a veces es el requisito, eh, claro que es reprochable
0: Ahora, esto, esto es algo novedoso, ¿no es cierto? Porque hasta hace no muchos años, eh, en, en Chile, si, si una empresa, eh, voy a tratar de caricaturizar un poco, pero si una empresa eh, no tenía competencia, digamos, un monopolio, o es súper dominante, o, o, o cualquier característica, caracterización que le queramos dar, eh, y cobraba un precio muy alto, eh, la respuesta era, bueno, eso en realidad no es condenable según la legislación chilena, sino que eh, en algunos casos será eventualmente podría ser eh, regulable. O sea, bueno, en caso de un monopolio ¿Eh? natural, mejor démosle el monopolio <coughs> legal y lo regulamos. Eh, y en otros casos, como por ejemplo el precio que podría cobrar un innovador gracias a su innovación, eh, eso ni siquiera lo queremos regular porque sería un desincentivo a de la innovación, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. en Chile no se condenaba. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia reciente que ahora eh, al parecer como que cambió el criterio?
1: Claro, o sea, como la, como la costumbre de otra época, era intentar regular mercados, pero al final las autoridades, eh, junto con como la ayuda de la literatura económica, comenzaron a darse cuenta de que no era óptimo regular mercados porque, en la mayoría de los casos, autoridades, las autoridades no van a tener la información suficiente para, para fijar precio, y podía pasar que ese precio se terminara fijando o muy bajo lo que desincentivaría tanto la innovación como la producción o la entrada al mercado, o que lo fijen muy alto, eh, lo que nos haría volver al problema inicial de que los precios eran muy altos. Entonces, en ese sentido, eh, nos alejamos un poco de la regulación de precios y nos fuimos a, en el fondo, eh, asegurarnos de que tuvieran las condiciones necesarias para que los mercados existiera competencia. Entonces, las políticas se fueron para ese lado. Y con respecto a la. No, eso, perdón, esas son las
0: prácticas típicas eh, que se persiguen en, en, eh, como conductas contra la de competencia, ¿no es cierto? Una práctica de exclusión es eh, una práctica uh -huh. que, que busca eh, desincentivar la competencia y por lo tanto siempre ha sido reprochable. Y, y la pregunta ahora es: si, si un precio abusivo, que es básicamente el resultado de la falta de competencia, digamos un precio monopólico, que, uh -huh. que es el resultado de una falta de competencia. Eh, ¿podría ser condenable o no? Eso es una discusión que, que, que al parecer, en mi opinión, sigue abierta, en, al menos en Chile, ¿no?
1: Sí, eh, de todas maneras, porque siempre vaya a tener, eh, en el fondo, el argumento de que empresas que están cobrando precios altos, al final es porque su respuesta a las condiciones del mercado y, y al final las personas, los humanos, responden a incentivos. Entonces no es que intentaran hacer algo ilegal, sino que simplemente vieron las características del mercado, maximizaron su función de utilidad y decidieron el, el precio en función de eso. Entonces claramente es cuestionable cuando es ilegal o no un precio alto.
0: Esto es como el típico ejemplo que se dice, oye, si yo veo que en el desierto hay un, un, un par de personas caminando y quiero ir a ofrecer... Eh, 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 no sé, un, quiero ir a poner un, un puesto con bebidas o con agua, qué sé yo, eh, el eh, Bueno, eh, eh, lo natural es que voy a querer cobrar el precio monopólico y, 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 eso es, y eso es incluso deseable porque le estoy llevando líquido a estas personas. Si es que no me, dejara, si es que no me dejaras, eh, simplemente esas personas se quedarían sin el, sin el servicio, ¿no es cierto? O sea, no, no, da, no da para que haya competencia en el desierto vendiendo, vendiendo líquido. Esa es como el, la típica discusión, la típica caricatura tal vez de la discusión.
1: Claro, y al final uno puede argumentar que exigirle a, a esa persona que está vendiendo bebidas que eh, se haga responsable eh, de que él mismo introducir competencia al mercado es eh, el, el uso.
0: No, no, y además es, esto sería como eh, equivalente a decir: ¿sabe que usted por ir a vender bebida al desierto? Eh, lo voy a condenar y lo voy a poner una multa porque, porque vendía claro. demasiado caro. Eh, claro, eh, no es deseable, digamos. Porque, porque es, claro,
1: y, y, y sobre todo porque si, si tiene esa mentalidad va a terminar castigando la innovación.
0: Claro, la, o la apertura de mercado, justamente. Esa es como la, la, la gran discusión. Ahora, eso es respecto a los precios abusivos, pero, pero otra área de, de, típica de la, de la competencia, el tema de la coordinación entre competidores. Y... Uh -huh. eh, eh, ha sido algo que, que se ha discutido bastante ahora en este tiempo de pandemia eh, básicamente porque, porque está la discusión si es que si es que, si es que eh, vale la pena ser un poco más laxo en, en acuerdos entre competidores eh, con el fin de generar algún beneficio respecto justamente a la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué, qué opinas tú de esa discusión?
1: Um, sí, yo creo que la discusión bueno, tiene, tiene varias patas, pero eh, yo creo que es, es válido que las autoridades, tanto en Chile como en el mundo, en el fondo, primero han dicho como, ojo, que la colaboración entre, entre competidores no es siempre ilegal, hay acuerdos entre competidores que son eficientes y que todos queremos que se hagan, sobre todo ahora, pero, ojo, no pueden hacer esto y esto y esto, y ustedes todavía tienen que cumplir la ley de competencia, así que nadie se debe aprovechar de eso. Claro, Hay a, países que a mí lo que me seguir... pasa,
0: ju justamente pensando en lo mismo que estás diciendo tú, que, que me da la sensación de que la discusión ahora es un poco artificial, ¿no es cierto? Porque uh -huh. básicamente en época de pandemia hoy, eh, eh, se cumplen los mismos criterios que en época eh, normal, digamos, o sea, que en tiempos uh -huh. normales. ¿no? Es, es un poco así, ¿o no?
1: Sí, sí, de hecho la, la, tanto la fiscalía como el tribunal de libre competencia en su, en la, el tribunal en su auto acordado y la fiscalía hizo un, una noticia en su página eh, dicen como recordamos que la colaboración entre eh, es válida pero ojo pero yo creo que igual es importante decirlo, a pesar de que como la ley no ha cambiado, es importante recordar para incentivar que estos acuerdos se den, para no enfrentar como faltas de abastecimiento.
0: Hacerlo explícito. Y a la vez
1: decir como igual lo estamos vigilando, como no, no se trata de que la ley de competencia se acabó.
0: Claro, porque no, no sé si, si, si tal vez podemos dar algún ejemplo de, de colaboración entre empresas que podría ser válido eh, siempre, digamos, en época de pandemia y épocas normales. Eh, no sé si se te ocurre algún, algún ejemplo que, que pueda ayudar a ilustrar.
1: Claro, en tiempos normales, eh, sobre todo en industrias donde la investigación y la innovación es, es importante, como por ejemplo los mercados de salud y el desarrollo de remedios y cosas de ese estilo, siempre se han incentivado los acuerdos de colaboración en investigación y desarrollo. O sea, que dos competidores se junten a decir, vamos a encontrar en conjunto una solución, porque si lo hacemos por separado, uno es ineficiente y dos es más lento. Entonces, si juntamos nuestros recursos, podemos llegar a una solución a esta necesidad o a este problema eh, de forma más, más rápida.
0: Claro, y eso, y eso eh, efectivamente podría ser válido en, en, en cualquier contexto. No es necesario una pandemia para que te den permiso para hacer eso, ¿no es cierto? Exacto. O sea, y ahora en época de pandemia, y, 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 y los acuerdos tal vez lo, lo, los prohibidos son, ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que llamamos colusión y que son acuerdos entre competidores para, no sé, para ponerse acuerdos en los precios, en las cantidades, en las cuotas, Ajá. en la zona. Cualquier cosa que, que te permita competir menos eh, es un acuerdo prohibido, pero eso de nuevo tanto en época de pandemia como en épocas normales.
1: Claro. Eh, sí, acá en Chile al menos yo no sé si han habido, en el fondo, permisos de competencia, porque yo me imagino, por ejemplo, eh, que tú decías que en general una colusión que no se permite es que eh, competidores se repartan mercado pero, por ejemplo, en, en esta época podría ser beneficioso que competidores se repartan zonas del país, por ejemplo, para abastecer de forma más rápida cada una de esas zonas del país. Eso podría pasar y lamentablemente en Chile no tenemos eh, un procedimiento tipificado al menos que dé la opción de que, la, de que esas empresas puedan ir a la fiscalía, por ejemplo, sí. y decirle, mira, queremos hacer esto que en general es anticompetitivo, pero creemos que hoy día es necesario.
0: Excelente ejemplo. En, en, términos, en términos tal vez económicos, ahí lo deseable sería que, que como que pidieran permiso. Y, y les dijeron, ok, te damos permiso, pero solamente mientras dura la pandemia, ¿no es cierto? O sea, mientras claro, esto sea pero, eficiente.
1: Claro, y eso es lo que han hecho otros países. Por ejemplo, en Noruega <coughs> eh, dieron una extensión de competencia eh, al sector de transporte por tres meses eh, para que se coordinaran y ofrecieran de forma conjunta algunos servicios, sobre todo aerolíneas. Como por ejemplo estas personas que están pseudo atrapadas en otros países por uh -huh. el cierre de frontera la autoridad de noruega les dijo, como ya, eh, por tres meses van a estar exentos, con ciertas restricciones, pero eh, pónganse de acuerdo porque necesitamos que estas personas lleguen a, a sus casas, en el fondo.
0: Claro, y, y ahora en Chile, es una, esto es una buena pregunta para abogados, no hay ninguno cerca, ¿no? <risa> eh, pero, pero eventualmente podría existir alguna forma de, de, de pedir permiso, tal vez una... una... Una consulta, no con, una, una consulta en el tribunal, una causa no contenciosa, pero que, el, el problema son los plazos, ¿no es cierto? Tal vez el, el Tribunal de Defensa claro. de la Incompetencia podría decir, bueno, entiendo que estoy en una época de pandemia, entonces lo, lo voy a resolver de manera express, pero, pero pero tal vez esa es la única forma que, 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 que existiría, no sé, tal, tal vez hay más, habría, habría que preguntarle alguna duda, pero, pero para, para pedir permiso para algo, sí. ¿No?
1: Claro, sí, y de hecho la Fiscalía en su comunicado dice como... Perdón, pero el DL211 no tiene como, no me da la atribución de que yo pueda revisar eh, cosas de forma rápida o, o en casos de emergencia. Entonces, eh, de lo que entiendo, y claro, yo tampoco soy abogada ni tengo uno cerca, pero pero mi movimiento de, de la ley de competencia actual no existe esa posibilidad, como de, de en el fondo saltarse etapa en un procedimiento.
0: Ahora, el, el, lo que sí existe en la fiscalía es la, es la autorización para operaciones de concentración, para fusiones, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y yo sí he visto casos en que se le ha ido a preguntar a la fiscalía en el contexto de esta aprobación que tienen que hacer de, de las operaciones de concentración si es que aprueban joint ventures para determinadas cosas. Estoy pensando en licitaciones, en que dos competidores dicen queremos, eh, queremos participar juntos de la licitación porque cada uno por separado no nos da, pero en conjunto claro. podríamos participar. Ese esquema perfectamente podría ser algo que se le podría presentar eh, a la Fiscalía Nacional Económica en este contexto de pandemia. Eh, o sea, estoy pensando, eh, eh, somos línea aérea, necesitamos eh, eh, proveer nuestro servicio en zonas aisladas. Eh, la única forma que podemos hacerlo es a través de un acuerdo, que sería ilegal en general, uh -huh. pero ahora queremos hacer un joint venture durante la época de la pandemia. Nos da autorización o no. Y ahí tal vez la fiscalía podría hacer algo expreso. No sé, se, claro. se parece, se parece, lo que quiero decir es que se parece bastante esto acuerdo entre competidores a lo que podría ser un joint venture o una concentración una operación de concentración temporal, por decirlo de
1: alguna claro, manera. Claro, y en ese caso la, la fiscalía... Sí, eh, como en, en casos como este, qué es lo que han hecho varios países, eh, es que dicen como, ya, si tienen un acuerdo entre competidores eh, y están en una industria de bienes que son necesarios y urgentes en este minuto, eh, las vamos a revisar con rapidez. Incluso han dicho públicamente que están poniendo eh, un freno o, inclu eh, o incluso llamando a a empresas en los mercados que frenen las notificaciones de operaciones de concentración para poder concentrarse en la revisión de estos acuerdos de colaboración eh, específico a, a responder a la, a la pandemia. Y yo creo que, claro, en ese sentido, yo creo que la Fiscalía podría hacerlo porque igual tiene cierta libertad para decidir en qué caso enfocarse y cuáles no. Así que yo creo que sí podría pasar.
0: Ahora, eso, eso respecto a los acuerdos entre competidores, pero después están las operaciones de concentración... Eh, normales, digamos las fusiones, compras compra uh -huh. compra de, de empresas, fusiones y adquisiciones, eh, que pueden, tener, eh, pueden ser súper relevantes en esta época de, 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 que, que se viene relacionado con la pandemia de crisis económica, ¿no es cierto? O sea, muchas uh -huh. empresas que tal vez su única manera de, de, de sobrevivir en, en no sé pues, años de baja demanda, producto de, básicamente de, de crisis, eh, puede ser a través de, de fusiones que, que permitan, no sé, pues, eh, hacer más eficientes las operaciones o, o cosas por el estilo. Eh, hay, hay personas que están diciendo, bueno, deberíamos entonces relajar tal vez los los relajar los relajar criterios, las exigencias que se le ponen a la empresa en, en, en materia de, de aprobaciones de, de fusiones durante, eh, no sé, lo que se va a venir este año una vez que superemos la, la pandemia.
1: Claro, y ahí eh, hay, hay varias autoridades enfrentándose al mismo problema. Eh, y hay algunas que sugieren eh, que en el caso en que la fusión sea necesaria para que alguna de las partes sobreviva, es decir, si es que no ocurre la fusión, una de las partes de la fusión va a morir. Y eso no es bueno porque va a aumentar la concentración en el mercado igual, pero nadie va a poder usar los activos de esa empresa y en el fondo no tener la deficiencia de una fusión en el caso de quiebra. Entonces, yo creo que eh, en esos casos específicos en que tú puedas probar con cierta certeza que efectivamente esa empresa va a quebrar si es que no, no es comprada por otra, ahí yo creo que, claro, otras prevenciones de competencia podrían relajarse un poco, también pensando en que los plazos son importantes. O sea, ahora eh, un mes más puede significar que una empresa quiebre. Entonces, yo creo que sí.
0: Mira, es eh, eh, interesante. Esto, esto probablemente va a ser bastante discutido, creo, creo, en, en, en los próximos meses. Eh, va, creo que va a haber desacuerdo en general. En,
1: eh. Sí, de todas maneras. Sobre todo porque es difícil cobrar, o sea, probar que no, esta es mi última alternativa de sobrevivencia. Si no me dejan que me compren, eh, me voy a tener que, claro. o sea, voy a desaparecer y se claro. pierde todo el valor que yo tenía.
0: El contrafactual es difícil de probar en este caso, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Oye, y bueno, esto, esto es un tema, el, el de los precios abusivos, el de la coordinación entre competidores y el de las operaciones de concentración, son temas que yo he visto harto en, en las discusiones en general en, en, en los medios especializados, eh, pero hay un tema hay un tema que, que creo que ha estado eh, un poco más ausente y, y que creo que es muy relevante en términos de competencia, que son las ayudas del Estado. Eh, uh -huh. En general, en general, eh, la discusión de ayuda del Estado se va por el lado de too big to fail, o sea, no dejemos claro. caer empresas que son muy grandes porque, porque si están muy relacionadas con proveedores, con clientes, bueno, eso al final eh, eh, puede terminar siendo mucho peor para la economía eh, comparado con, con, que la, eh, con el salvataje, digamos, de empresas, incluso uh -huh. si son muy grandes. Pero, y, y, y bueno, y la, y la gente se va por el lado de si esto es justo o no, o si es que hay, si hay otros hay otro medios, pero en general la discusión de libre competencia está un poco más ausente, y, y, y la verdad es que parece ser bastante relevante, ¿no?
1: Sí, de todas formas, porque eh, quizás no si se cae el más grande de la industria, pero si se te cae el segundo más grande, que en verdad las principales industrias en Chile tenemos tres, con suerte cuatro competidores, entonces cuando se te cae uno por, por, un, por una crisis económica, por la pandemia, eh, claramente no es deseable desde el punto de vista de la libre de competencia porque vaya a tener una mayor concentración y eso va a derivar en mayores precios y, y, y obviamente un problema, sobre todo pensando en que nos va a costar recuperarnos de esta crisis, entonces considerar la entrada en mercados de nuevos competidores, yo creo que a esta altura es es eh, imposible de tenerlo en consideración como algo que mitigue los problemas de la crisis.
0: Ahora, Elisa, esto, esto, eso es como a favor de la ayuda estatal, ¿no es cierto? Es para salvar
1: claro.
0: eh, para salvar a un competidor que le ejerce competencia, por ejemplo, un, eh, a un dominante. Por ejemplo, eso, claro. ese sería un argumento a favor del salvataje. Pero está el argumento uh -huh. en contra también, que es, eh, si, yo le doy, si yo le doy recursos a una empresa... Supongamos, si, si, si partamos un escenario en un oligopolio simétrico, son todos iguales, y le doy ayuda aún a una a las empresas, esa, esa empresa va a tener una ventaja por sobre sus competidores. Si lo pensamos en el caso de que le llegue un dominante, Ajá. se me viene el ejemplo a la cabeza ¿no es cierto?, de dominantes que han pedido recursos, eh, bueno, eso puede ser eh, eso puede ser eh, fatal para sus competidores más chicos.
1: Muy cierto, eh, ahora está leyendo un, un documento de la, eh, de la OCDE sobre la pandemia y hacía harto énfasis entre la neutralidad competitiva de las ayudas del Estado. En el fondo, que, que si se está considerando salvar una empresa, se tenga mucho cuidado si, y, si eso va a terminar favoreciendo, dándole una posición privilegiada a una empresa que al final le da la posibilidad quizás de abusar de su posición, y sobre todo en, en tiempos de crisis, como cualquier ventaja que tenga una empresa, en tiempos de crisis eh, el efecto puede ser. la ruina ser. de lo otro. Exacto, como que los efectos se multiplican cuando estamos en, en condiciones como de tanta incertidumbre y de crisis económica.
0: Ahora, ahí, ahí la, la, si, si ya la pregunta del, del salvataje es difícil en términos como de justicia, ¿no es cierto?, de, de razonabilidad económica, de, de, de incentivos eh, perversos que se pueden generar, eh, si uno le agrega el ingrediente a la competencia, ahí, eso sí que ya es complejo, digamos, no, no solo en Ajá. términos normativos, sino que en, en términos prácticos, o sea, ¿cómo, ¿cómo resolvemos la pregunta de los efectos competitivos que podría generar una, una ayuda estatal?
1: Sí, yo creo que es, es, es difícil saber si en, como en términos generales cuál sería el efecto y es más bien caso a caso. Pero pero claro que se tienen que tener en, en consideración eh, los el, el efectos de la competencia y en mucho eh, creo que en Estados Unidos era como que se sugiere que antes de cualquier ayuda estatal en el, el Estado haga una especie de consulta a las autoridades de competencia sobre la ayuda que pretenden hacer para evitar efectos nocivos en la competencia producto de la ayuda misma, como que al final está ayudando para prevenir daño a los, a los consumidores y al final en el mediano o largo plazo pueden terminar en una posición peor dada la ayuda
0: ¿Y, y tendremos las herramientas eh, en el Estado da, dado nuestro dado nuestra institucionalidad para resolver preguntas como esa? O sea,
1: Siempre he tenido confusiones de, de, de los temas legales, pero yo entiendo que la Fiscalía Nacional Económica es parte del gobierno y, 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 y es pseudo de, dependiente de, del Ministerio de, de Economía. Economía. Y yo creo que sí tienen, no sé si es muy público, pero yo creo, entiendo que sí tienen un, como una vía de comunicación, no sé si es muy informal y pública, pero. Pero yo creo que algo se podría hacer, no sé si está muy institucionalizado, pero yo creo que hay una vía de, de comunicación.
0: O sea, yo, partiendo porque todavía no sé si existe la institucionalidad para revisar los, estos casos de, de salvataje, no sé si va a ser algo claro. o no, si está resuelto, pero pero claro, eventualmente vale la pena invitar, no sé, al fiscal nacional Económico, algún representante del fiscal, para que opine respecto de estos casos, no sé. Eh, creo, claro, que tema, en... creo que es un tema que, que, que ha estado poco presente y es súper relevante este, este concepto que tú decías de la neutralidad competitiva en, mm. en, en el salvataje de empresas.
1: Sí, igual eh, un privado o, o incluso una empresa puede demandar al gobierno por, hacer, eh, por acto anticompetitivo. Eh, tenemos varios ejemplos con las licitaciones, pero en estricto rigor yo creo que, por ejemplo, si yo soy una empresa y veo que el Estado ayuda a mi competidor y finalmente le da una ventaja, yo entendería que esa empresa podría demandar, eh, no sé, al ministerio, oh, yo creo que tiene que ser un ministerio y decir como, oye, este ministro como dañó la competencia eh, y me puso en desventaja por sus acciones.
0: Sí, eh, sería, un caso, sería un caso discutible, bonito para la jurisprudencia, sí. pero... <ríe> Pero claro, podría, podría ser que, que se genere algo así. Oye, Elisa, te, te quiero dar las gracias por, por, esta, por esta conversación. Eh, eh, muy interesante eh, hablar de la pandemia, pero, pero, pero dándole, en este caso, la mirada de, de la libre competencia, que es tal vez una lista que, 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 que está menos presente, ¿no es cierto? Está más, en general el tema sanitario, el tema económico, pero el, el tema de la libre competencia uh -huh. también es, es una lista súper relevante, creo.
1: Sí, muy interesante, gracias por invitarme aparte me, me encantan los podcasts como medio de difusión de conocimiento, <ríe> así que muy entretenido.
0: <risa> muchas gracias, oye, eh, bueno, esto fue eh, Contrafactual, este podcast que hacemos eh, justamente para hacer divulgación, ¿no cierto?, de economía y para darle una mirada alternativa a, lo, a los distintos temas, en este caso fue eh, la libre competencia en tiempos de pandemia, así que muchas gracias.